0: Bonjour Jam. Votre mission, si vous l'acceptez, est de remettre l'humain au centre de nos vies. Comme toujours, si vous ou votre invité échouez, le département n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance. Jam. Salut Jam, moi c'est Valentin Copin. j'ai 28 ans et je suis kinésithérapeute et coach sportif.
1: Salut Valentin. Salut Gérald. Valentin, tu veux bien que j'explique notre rencontre Allez, avec plaisir. Allez, on y va, parce que c'est quand même une super histoire. Valentin, je me promène pas par hasard sur LinkedIn et je vois un mec qui dit, entre guillemets, un cerveau et des abdos. Tu Tu me connais, je clique, je vois, tu es kiné tu as accompagné des sportifs de haut niveau, tu as fait des études universitaires, tu es même champion de France d'échecs, on va en revenir là-dessus, parce que ça, c'est un truc génial, et tu pratiques le sport, et toi, bien évidemment, tu prônes à la bonne santé. Qu'est-ce que je fais Je te contacte, et je te dis, Valentin, est-ce que tu es d'accord pour prendre la parole sur, sur Jam Tu as accepté l'invitation. Alors, je suis désolé, je vais te propose une mission, tu sais comment ça marche. Ta mission, attention, c'est sérieux, Valentin, si tu l'acceptes, c'est de me montrer, de me convaincre, Valentin, de nous convaincre, que le cerveau fait partie intégrante de toute activité sportive. En gros, tu vas dès maintenant tuer le mythe qui pousse ta pensée que le sport et le muscle équivoque débrancher le cerveau. En gros, que les sportifs sont des idiots. T'es OK pour ta mission Oui, avec plaisir. On y va. T'es, t'es chaud va. là. Allez, c'est ouais. parti. Valentin, si je me trompe pas, tu as 28 ans. Toi, tu es né à Cannes Oui, absolument. Pichou, euh, alors c'est marrant. Pichou, tu Poudre, mais pas de grosses bêtises
0: j'ai, non, j'ai bon. Voilà, c'est ça. Moi, tant qu'on me nourrissait et que je pouvais dormir, ça allait.
1: <rire> c'est, <rire> c'est, un bon, c'est un bon début. Tu me parles d'humour et hein, tu avais ce côté, côté joyeux Absolument. de
0: vivre. Hein. Oui, 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 oui. Ça, c'est avec euh, notamment mon père euh, qui était très, très farceur, très blagueur. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a transmis. Et dès que j'ai pu commencer à faire des petites bêtises, des petites blagues, euh, je m'y suis mis très rapidement.
1: Ouais. Bon, dans mon pays, on appelle ça des blagounettes. Ça te va
0: oui, des blagounettes, c'est très bien. C'était Allez, on pas y va. Pardon <rire> C'était pas méchant. Oui, voilà,
1: exactement. Par <rire> contre, tu sais quoi Très clairement, tu parles de sport. Et là, très vite, on rentre dans le sujet, Valentin. Alors, ce que j'ai compris, foot, avec quoi, t'avais 5 ans, non T'étais pitchou quand même hein, quand t'as commencé. Oui, 5-6 ans, ouais. Et alors, ça, à la limite, un garçon qui commence le foot à 5-6 ans, je suis d'accord, mais il y a quelque chose qui va plus m'étonner. Valentin, tu as 8 ans et tu vas commencer les jeux d'échecs.
0: Oui, Absolument. En fait, c'était à l'école, il y a le club de la région échecs qui venait faire des cours dans mon école et mes parents m'y ont inscrit. Alors au début, forcément, je suis allé à reculons parce que les échecs, ça fait rêver personne au début, et surtout à 8 ans. Et finalement, euh, j'ai aimé, J'étais pas mauvais et donc du coup, euh, je me suis lancé d'Adam euh, à, fond, à fond. On à va fond.
1: revenir sur les échecs parce que c'est quasiment un des fils rouges de ta vie. Euh, collège, alors tu me dis très belle période. Euh, plutôt, et ça me fait râler parce que je suis jaloux, plutôt le, le mec premier de la classe qui joue aux échecs, donc un petit peu la tête de Turc, c'est ça enfin Tu avais ce ça. côté quoi J'ai, j'ai le droit de le dire, un télo
0: Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que j'étais surnommé. C'est pour ça. Alors, c'était une période euh, un peu compliquée forcément parce que voilà, j'étais le, le premier de la classe qui joue aux échecs avec les lunettes et l'appareil dentaire. Oups, je pense t'as t'as que si on, <rire> voilà, si on devait dessiner le, le, l'intelo en gros, je ressemblais à ça. Et c'était un collège un peu, un peu difficile. Donc, euh, donc, ça a été quatre années euh, formatrice. formatrice bon. voilà. J'aime bien le
1: terme. J'aime <rire> bien le terme. J'ai vu que tu t'es retenu. Tu ouais. sais quoi Ça va te former, ça va te permettre de rentrer euh, en, en lycée. Là, par contre, et tu me l'as dit, tu as dit Gérald, là, du coup, structure privée. Mm-hmm. Hein, c'était un choix, ouais, j'imagine, absolument. de famille avec, t- avec tes parents. Et euh, là, tu me fais rire, tu dis Gérald, choc culturel. C'est ça Je te eh, vois C'est ça.
0: C'est ça, parce que en fait, comme le collège, ça a été compliqué, mes parents, ils ont pris un virage à 180 degrés. Ils ont dit m'ont mis dans un lycée privé catholique. Là, au moins, ça devait être très très bien pour moi. Le problème, c'est que moi, je ne me suis pas adapté aussi vite que leur virage à 180 degrés. Donc, j'ai gardé la même mentalité que ce que j'avais acquis du collège. Et donc, du coup, ça a été un gros choc culturel entre moi qui était toujours sur la défensive et le lycée qui était plutôt sur un cadre très strict.
1: Tu le dis, tu dis, "Bah, Gérald, du coup, bah, devine quoi, les résultats, bah, c'était moins bon. Euh, Tu vas aller jusqu'au bac, tu vas faire un bac S. Euh, L'histoire du candidat libre, c'est quoi C'est qu'on t'a fait comprendre que ça ne serait pas plus mal si c'était ça
0: oui, alors en fait, comme les résultats ont, ch- en ch- ont chuté, euh, chaque année, euh, j'avais le droit de passer dans la classe supérieure si je travaillais l'été avec des cours à distance et lors de la dernière année, la terminale, comme le lycée avait une réputation à tenir et qu'ils avaient 100% au bac et que j'étais loin d'être sûr d'avoir le bac, euh, la directrice avait convoqué mes parents et leur avait suggéré euh, fortement que je passe en candidat libre parce qu'au moins, si je me rate, bah, ça n'entache pas euh, tu les te rends
1: compte de... Tu te rends compte, mais je crois que vous avez refusé, vous avez tenu bon et tu as bien fait. Voilà.
0: Ouais, 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 exactement, bon, alors, ça a été un élément un peu déclencheur pour me mettre au travail puisque j'ai vu mes parents extrêmement tristes quand même donc ça m'a poussé à, à travailler très dur les deux mois avant le bac et finalement à réussir à avoir le bac avec la mention bien ce qui du coup leur a redonné le sourire
1: <rire> Tu te rends compte, toi tu as fait l'effort les, les, les deux dernières minutes Oui, eh bon. ouais. c'était intense pas, hein. On ne va peut-être pas le conseiller à tout le monde, Valentin Non, parce non que... c'était intense Oui, pas... ouais, voilà ouais, ouais. Ouais. Bon, dis-moi, on l'a dit, on va revenir dessus, les échecs, toujours le fil rouge de ta vie à ce moment-là. Bien sûr, plus que jamais peut-être.
0: Plus que jamais, oui. Euh, bah D'ailleurs, c'est l'année de la première, donc juste avant la terminale, c'est l'année où je gagne le titre de champion de France avec mon club, Cannes-Échecs. Donc, c'est le premier titre de champion de France chez les jeunes euh, en équipe pour le club. Donc, c'était une grande fierté pour euh, pour toute l'équipe.
1: Donc, on est bien d'accord, Cannes, plus loin, échecs, c'est la ville de Cannes. hein. La ville de Cannes, absolument. Bon, ton projet à toi tu, je te l'ai demandé, je te dis à cet âge-là, Valentin, c'est quoi ton projet Ton projet à toi, tu dis, moi, c'était rentrer dans l'armée, Saint-Cyr, enfin, il y avait tout, tout ce cheminement, c'était ça, toi. T'a... Absolument. Ta, ta route était tracée, euh, euh, mais ça ne va pas se passer vraiment comme ça
0: Non, ça ne va pas se passer comme ça. Alors, euh, moi, j'ai toujours eu l'armée en tête, mais mon grand-père avait fait l'armée, mon père avait fait l'armée, le lycée était strict, donc je m'étais à, finalement habitué aux ordres. et Donc, j'avais prévu de faire cinq ans d'études, rentrer à saint cyr Devenir euh, officier de l'armée de terre. Et Bien voilà, sûr. je voyais ma carrière. Et un élément est venu tout chambouler sous la personne de euh, la femme qui est aujourd'hui mon épouse, et Léa, qui du coup euh, m'a fait passer l'envie de partir euh, tous les six mois à l'étranger.
1: <rire> et mais plutôt dit... de à la maison. Bon, oh, d'abord, on fait un coucou à Léa. es d'accord voilà. on... Mais j'imagine qu'on lui dit merci, finalement.
0: Finalement, on lui dit merci parce que j'aime vraiment ma vie d'aujourd'hui. Et euh, je ne sais pas ce que ça aurait donné dans l'armée, mais en tout cas, euh, voilà. J'aime ma vie d'aujourd'hui.
1: Bon. Tu bosses beaucoup, hein, tu le dis, et je crois qu'on en a parlé encore aujourd'hui, tu es un bosseur, je le sais, on, on a échangé bien évidemment pour préparer l'entretien. Euh, tu me dis, ça me fait rire, tu me dis, c'est cette époque-là, fac de sport, boulot-boulot, euh, donc on est sur Nice, et mmh. tu me dis, le premier truc euh, dont je me rappelle, c'est le clic-clac chez ma grand-mère.
0: Oui, c'est, c'est ça <rire> <rire> bah, parce que c'est vrai que c'était, c'était bien parce que dans, alors sur le moment c'était pas terrible hein, parce que quand je devais ramener des copains copines à l'appartement ça faisait <rire> pas rêver mais euh, c'était encore une fois très formateur parce que j'avais découvert en fait en bossant deux mois avant le bac que j'étais capable de travailler beaucoup et d'apprendre euh, et de me mettre un petit peu en difficulté ça m'a toujours poussé à travailler plus à faire plus à faire plus pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles en fait cette cette peur d'échouer au bac a développé chez moi l'envie de toujours exceller et j'ai compris assez rapidement que ça
1: marchait avec le travail. Et alors, tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est pas moi qui vais te, te, te le confirmer, c'est ta vie aujourd'hui, l'excellence. Hein, tu es d'accord, puisque c'est ah même oui, oui. quelque chose qu'on en a parlé tous les deux, que t'inculques quand même, que tu essaies de passer au travers de d'auto-accompagnement. Bon, la bonne nouvelle, je rassure tout le monde, euh, le clic là un jour va prendre fin.
0: ouais heureusement. parce que les gens, francs,
1: les gens s'inquiètent. Donc, tu es en cinquième année de fac de sport et là, la... Là, c'est le, le rêve. Aparte, colloque, et en plus avec ton meilleur ami.
0: Jam! J'arrive avec mon meilleur ami. Euh, Léa est de plus en plus présente. On habite quasiment ensemble. Et euh, puis, c'est vraiment une année euh, fantastique. Il ouais, n'y a rien à dire. Euh, en plus, les résultats sont excellents. Euh, c'était une année parfaite.
1: Bon, moi je <rire> Allez, je, je vais le redire au cas où il n'est pas entendu, bravo Léa, on est d'accord, <rire> voilà. on va parler de fac de médecine, hein, avec Kiné, donc on rigole pas puisque c'est 1 plus 4, si je ne me trompe pas, c'est un cursus ah. très particulier, tu es un bosseur, tu vois. on le disait tout à l'heure, tu veux... c'est quoi ouais. cette, cette volonté, c'est d'aller creuser dans ce, dans ce domaine là pour aller euh, peut-être enrichir tes compétences, c'était ça l'idée L'idée, c'était ça,
0: parce qu'en fait, à la sortie de la fac de sport, donc, euh, j'avais un master 2 dans la préparation physique et la réathlétisation. Donc, ça veut dire reprendre un athlète qui était blessé et le remettre à niveau. J'avais du coup arrêté le projet de l'armée et il me fallait un travail. Donc, j'ai travaillé avec les athlètes de haut niveau, donc dans le foot et euh, dans le volleyball. Et je me suis rendu compte que pour rééduquer quelqu'un qui s'était blessé, ça me manquait de ne pas comprendre la blessure. Comment ouais. il s'était blessé Comment il avait été rééduqué Comment moi, maintenant, je devais intervenir avec lui et donc, du coup, il y avait cet aspect médical qui me manquait dans ma profession et que je voulais aller chercher. Donc, euh, après un an de travail, je, suis, euh, je me suis inscrit à la fac de médecine pour passer la première année de, l'année du concours et ensuite euh, faire les années de kiné.
1: Bon, ne t'inquiète pas, hein, j'oublie pas ta mission. Hein, je ne vais pas te laisser. Hein, d'accord, on, ouais. quand même, on y arrive. Mais tu, tu as vu, tous les ingrédients sont en train de se mettre en place. Je vais en rajouter un. Valentin, tu vas découvrir les sports de combat. Alors mmh. peut-être le mot découvrir peut-être, mais en tout cas t'y mettre, hein, c'est ça. Euh, et tu le dis, c'est marrant parce que et je veux bien le comprendre. Tu me dis, tu te rappelles de ma vie un petit peu. Hein, j'ai vécu des moments. Et tu dis, à un moment, j'avais eu besoin d'apprendre à me défendre. C'était ça au point, le départ, le point de départ.
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire que le collège, mine de rien, ça, ça, c'est resté, ça reste encore un peu gravé dans dans ma mémoire. Et euh, à ce moment-là, je rentrais. Dans quelque chose d'encore nouveau et je voulais apprendre à me défendre. Et en bas de. Donc j'ai commencé à la fac de sport, en bas de chez ma grand-mère, un club de sport. De, de club de sport je rentre et il s'avère que c'est un club de, d'arts martiaux mixtes, de MMA, euh, qui est du coup l'ensemble des arts martiaux. Et du coup j'ai la chance de commencer par ça et de découvrir bah, tous les sports de combat, que ce soit la boxe anglaise, donc avec les points la boxe taille avec les pieds également, euh, la lutte, le grappling, le jutsu, tous ces sports-là. Et j'ai tout fait en même temps et c'était, c'était du coup finalement une chance de tout découvrir en même temps.
1: Et au pied de chez ta grand-mère, on est d'accord, hein, qui, en celui, qui, celui qui ne croit pas que le hasard n'existe pas, tu es bien d'accord ouais, hein. ouais, C'est ça. Euh, je vais revenir sur cette histoire de kiné, hein, parce qu'on en a parlé, et tu m'as dit assez rapidement Gérald, je tiens à préciser que je suis déconventionné, et là, tu te rappelles, j'étais surpris uh-huh. là, Je t'ai dit, oh là, mais pourquoi, pourquoi tu y tiens tant que ça à le dire que es déconventionné Et parce que tu me dis, et j'aime beaucoup, tu me dis Gérald, parce qu'à partir de ce moment-là il euh, n'y avait plus l'histoire patient-client. Quoi. C'était clair après. Tu vois, le patient devenait un client et la démarche était différente. C'est ça, en fait, cette liberté que tu es allé chercher dans, dans cette décision
0: ben, C'est exactement ça, dans le sens où la, la kinésithérapie est régie par des règles qui sont fixées par la Sécurité sociale parce qu'elle rembourse les soins kinésithérapiques aux patients. Ouais. Et à partir de là... Euh, ça devient assez compliqué pour le kiné de faire du bon travail et d'également gagner sa vie. Et moi, j'ai fait euh, plus de 10 ans d'études et évidemment, je voulais gagner ma vie, mais je voulais également faire du bon travail. Donc, j'ai décidé de m'affranchir de ces règles qui fixent le tarif et la durée de la séance pour pouvoir créer mon tarif et pouvoir passer du temps avec le, le, le patient qui devient client puisque maintenant, c'est lui qui paye lui-même sa séance sans remboursement. Et euh, c'est un choix que je ne regrette pas, bien que... Je sois toujours le seul sur la Côte d'Azur à, à avoir osé me déconventionner. Euh, j'espère que je serai bientôt rejoint par d'autres collègues. Mais euh, voilà, c'est un choix personnel qui m'apporte aujourd'hui beaucoup de satisfaction parce que je, j'ai le temps de, de travailler avec le patient, le client et de faire du bon boulot.
1: Jam Ouais, puis cette notion de client, on en a parlé, c'est une notion de respect, tu as un engagement vis-à-vis de cette personne qui paye de sa poche. Donc euh, j'exagère, mais on pourrait imaginer que du coup qui serait peut-être plus exigeante sur le tout à euh, fait sur la qualité ah, oui. de ton de, même du résultat peut-être, tu vois.
0: Bah, le, le kiné de base n'a pas d'obligation de résultat, il a une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit tout mettre en œuvre pour obtenir un résultat, mais s'il n'en a pas, c'est pas grave. Moi en tant que déconventionné, étant donné que le client paye sa séance, je vous assure que si j'ai pas de résultats (rire) j'ai un problème (rire) j'ai un le problème parce que du coup euh, il ne va pas être satisfait il ne va pas revenir il ne va pas conseiller mes soins et euh, et c'est un vrai problème donc moi j'ai une obligation de résultat vis-à-vis du
1: client On a parlé de deux fonctions, de deux deux métiers qui sont très proches, que tu connais très bien. Le premier, préparateur physique. On est plutôt dans le haut niveau. En tout cas, c'est ce que tu as côtoyé que tu côtoies. Et puis le deuxième, on a fait un parallèle, tu te rappelles, coach sportif. Alors là, dans le particulier. Et moi, je je te repose la même question. Il se passe quoi autour de de, de ce métier du du coach sportif J'ai l'impression que c'est un peu la porte ouverte aujourd'hui. Comment tu le vis, toi
0: Coach sportif, c'est, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réglementation. Donc, quiconque... Euh a décidé d'être coach sportif, peut le devenir. Et notamment à l'ère des réseaux sociaux, il suffit d'une vidéo ou de plusieurs vidéos sur Instagram et on devient coach sportif. Et il euh, y a beaucoup de business qui marche comme ça où je publie des vidéos de, 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 de séances. La personne vient, demande une séance et hop, on réserve une séance. Les personnes ne questionnent pas forcément sur les diplômes, euh, sur les études qui ont été faites. Donc, c'est la porte ouverte à tout le monde. Et comme il y a des sous à gagner, bah, forcément, ça attire beaucoup de monde. Et quand il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup moins de qualité. Donc, c'est, c'est très compliqué aujourd'hui dans le métier de, de coach sportif parce que ce parce n'est que, parce que pas réglementé, tout simplement. On ne devient pas médecin parce qu'on l'a décidé du jour au lendemain. Par contre, on peut devenir coach sportif parce qu'on l'a décidé. Et ça, c'est un problème.
1: Et, et je confirme. Et, et du coup, toi, ta démarche, on l'a dit hein elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est la tienne, tu assumes, tu dis Gérald, je prends le risque d'avoir des clients, mais du coup, ça me donne une exigence, mais qui me va bien, et, et, et tu m'as expliqué plein de cas quand on, quand on a échangé. Il y a, y a quelque chose que tu m'as dit également, parce que ça revient souvent, on va parler aussi de ton travail sur, sur, les, sur, sur la vidéo et sur LinkedIn, parce que fait, finalement, c'est grâce à, à ça que je t'ai connu. Hein. Mmh. Euh, tu parles de santé, et tu dis, bah, tu sais Gérald, finalement, avant le physique, hein, puisque rappelle-toi, le titre de poste où j'ai réagi, c'était « Un cerveau et des abdos ». Donc, on parle bien d'esthétique, de physique. Et tu dis, non, non, attention Gérald, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Euh, l'esthétique, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, mon travail avec mes clients, c'est, c'est, c'est la santé. C'est ça
0: Absolument. Bah, alors, moi, c'est avantage c'est que j'ai cette touche médicale que n'ont pas la majorité des coachs sportifs ou préparateurs physiques, du fait de mes études en médecine et en kinésithérapie. Mais le problème, c'est qu'il les... faut bien… en comprendre que l'entraînement, l'activité sportive et physique, c'est aujourd'hui notre seul moyen d'agir contre la dégradation physiologique, biologique de notre corps au fur et à mesure des années. Donc Évidemment que le sport va apporter un côté esthétique qui, selon les normes actuelles, euh, sont positives, mais elles pourraient changer dans 10 ou 20 ans. Bien sûr. Mais surtout, euh, elles permettent de lutter contre cette dégradation et de conserver une bonne santé le plus longtemps possible. Et C'est surtout ça, moi, que je, je revendique. Comme je dis, le, la santé apportée par l'exercice, c'est le gâteau et l'esthétique, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le petit plus, quoi. Bon, c'est le petit t'es d'accord
1: plus. que ta recette est un peu à l'envers hein On est bien d'accord. Bien évidemment. évidemment. De ce que, tu bien parlais sûr. de communication, tu parlais de réseaux sociaux, tu parlais de l'image, le corps. On est dans l'autre sens, hein tu es d'accord Absolument, <rire> oui. Mmh. Dis-moi le... Ta mission, attention, hein, je te regarde du coin de l'œil, hein, je, la mission, on est toujours d'accord, hein, la mission, c'est, ouais. de, c'est de prouver qu'on peut faire du sport et, et qu'on peut avoir la tête bien faite. On a de plus en plus d'exemples, on en a parlé toi et moi. Bah, t'en es un, puisque finalement, euh, je rappelle que tu as été champion de France d'échecs euh, par équipe au Cannes Échecs Club, hein, Absolument. On, c'est important. Et puis là, j'aimerais qu'on aborde même un, 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 un switch dans ta, dans ta vie. Tu vas devenir auto-entrepreneur et c'est à ce moment-là que tu vas créer Motion Therapy Expert c'est, c'est quoi ton message c'était quoi c'est quoi ta volonté c'est quoi ta, ta dynamique positive là, que tu euh, que tu as voulu lancer
0: jam euh, ben, bah, encore une fois, l'idée, c'était de m'affranchir de toutes les restrictions qu'on pouvait m'imposer pour pouvoir avoir une certaine li- liberté dans mon travail et pouvoir imposer ma qualité de travail que je voulais. Je trouve que le problème, c'est que quand il y a trop de restrictions, eh bien, on est obligé de sacrifier soit l'argent qu'on gagne, soit la qualité de notre travail. Évidemment, on finit par sacrifier plutôt la qualité de travail et, euh, et moi, je voulais en sacrifier aucun des deux. Donc, j'ai décidé de créer mon mon côté auto-entrepreneur, ma société également pour le, le, la, le côté kiné et euh, m'affranchir de la sécurité sociale pour être complètement libre de ce que je faisais avec mes clients.
1: Et, et, c'est, très, et c'est très clair et tu l'assumes et tu le revendiques et tu as bien raison. Donc, ça y est, on est dans le, dans le cœur du moteur. Là. Attention, c'est le money time. On doit maintenant, tu dois maintenant me convaincre que finalement, le cerveau fait bien partie intégrante de toute activité sportive et tu vas commencer puisque dis, 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 tu me dis « Ah, ben tu sais quoi Gérald Ce n'est pas l'exercice pour l'exercice, tu le dis clairement, tu dis non, 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 c'est le côté santé. Et tu dis un truc qui me plaît bien, ouvrez les guillemets, il faut mettre son cerveau dans le muscle qui travaille, fermez les guillemets. De quoi quoi tu parles
0: En en, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le cerveau, il a une place centrale dans l'entraînement parce que c'est lui qui va décider s'il va y avoir des adaptations ou pas. Lorsqu'on s'entraîne, on cherche à adapter notre corps pour qu'il soit de nouveau capable de faire plus, de faire mieux. Et c'est notre cerveau qui va décider s'il si va mettre en place les mécanismes biologiques, chimiques à l'intérieur de notre corps pour créer ces adaptations. Donc, c'est lui le patron. La vision générale qu'on va avoir aujourd'hui dans le, dans le sport, c'est qu'on va demander aux gens de faire des exercices pour faire des exercices. Donc, est-ce que tu arrives à faire cet exercice Est-ce que tu y arrives ou pas Est-ce que tu es capable de soulever cette charge ou est-ce que tu n'es pas capable Et tout ça, ça représente un environnement, on va dire, externe. C'est extérieur à notre corps C'est comment notre corps se bouge et se mouvoie dans l'espace qu'on lui donne. Moi, ma vision, c'est que j'utilise les exercices et les intensités dans les exercices pour créer des adaptations à l'intérieur du corps. Si notre corps fonctionne bien, si nos articulations sont en bonne santé, si nos tissus sont de qualité, alors après, c'est extrêmement facile d'être bon dans l'environnement externe. Le problème, c'est que lorsqu'on va avoir des articulations qui sont en mauvaise santé, qui ne bougent pas bien, on aura du mal à s'exprimer dans l'environnement externe. Et je pense que les gens prennent le problème à l'envers. Ils s'obligent à faire bien un mouvement qu'ils ne sont pas capables de faire et finissent par se faire mal.
1: Alors, Donc... tu sais quoi Je suis sensibilisé. Ça y est, tra... attention, je suis en train d'être converti. Tu es en train de me convaincre ouais. ouais, je suis sensibilisé parce que tu as dit un truc. Tu m'as dit, euh, Gérald, quand je ben, le premier contact, hein, que ce soit un particulier, tu me dis, ben, ensemble, on va évaluer la quantité de mouvements que le cerveau autorise pour chaque articulation, et ça y est, Thaï, tu as dès à présent, dès le début de ta démarche, mis le cerveau en tant que pilote finalement.
0: C'est, c'est important parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est lui qui est, qui est aux commandes, c'est lui qui va autoriser un mouvement, c'est lui qui va autoriser ou pas euh, le développement d'une certaine force, c'est lui qui va, dév- qui va autoriser ou pas euh, une certaine amplitude. Et, et là où il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà d'un corps que l'on a, en fait, c'est un tas de cellules. Il y a un tas de cellules qui forment Gérald, il y a un autre tas de cellules qui forment Valentin et il y a un autre tas de cellules qui forment les autres personnes. Et ces cellules, c'est des êtres vivants mais sans cerveau. Et donc du coup, elles sont composées d'un noyau qui est là où se situe l'ADN, mais elles n'ont pas de cerveau. Le seul cerveau qui est présent dans le corps, c'est celui qui est dans notre tête et c'est lui qui doit ordonner à ces cellules la manière dont elles doivent se développer. Si les ordres sont de mauvaise qualité, on va avoir un corps de mauvaise qualité, avec des cellules de mauvaise qualité et des douleurs. Si les ordres envoyés par le cerveau sont de de bonne qualité, dans ce cas-là, on aura un développement harmonieux de nos cellules et on pourra lutter contre les douleurs et avoir une meilleure santé. Donc, l'objectif par l'entraînement, c'est de dialoguer avec notre cerveau pour que lui dialogue avec nos cellules et en fasse un amas de cellules de qualité.
1: Jam. Le cerveau met le sens, c'est ça, le cerveau met l'impulsion, c'est ça que tu dis, le cerveau il est est tout en même temps, c'est-à-dire qu'il est à l'origine Tu tu dis, il faut apprendre au cerveau, et c'est ce que tu fais avec tes clients, hein, j'ai retenu, tu dis, euh, il faut apprendre au cerveau à à créer ces mouvements qui vont te permettre de libérer ton corps J'imagine que quels que soient les profils de tes tes clients, ça fonctionne, donc on on sait toi et moi que tu as des gens qui viennent te voir parce qu'il y a une douleur il y a un ouais, souci articulaire absolument. ou quoi que ce soit. Et puis, tu en as d'autres qu'on connaît et, 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 et on y a tous fait partie, mais un autre, qui sont là pour, pour se sentir mieux, pour sculpter un corps, voire même, j'imagine, pour perdre du poids. Donc, quel que soit le profil de gens que, que tu accompagnes aujourd'hui, cette euh, volonté de remettre le cerveau au milieu de, euh, tu l'as dit, euh, aux commandes, hein, c'est le terme que tu as employé. Absolument. Ça, c'est ta démarche, quoi. C'est ça, ta, ta particularité. Ben...
0: Absolument, parce qu'en fait, peu importe l'objectif de l'entraînement, si on vient voir parce qu'on a une douleur ou qu'on vient de voir parce qu'on veut faire un changement physique, euh, il va falloir en fait... améliorer la connexion entre le cerveau et les tissus. Quand je parle de tissus, il y a évidemment le tissu musculaire qu'on connaît tous, mais il y a également tout ce qui est tissu conjonctif, les tendons, les ligaments, le cartilage, les ménisques, etc. Il y a le tissu nerveux avec l'ensemble des nerfs. Il va falloir faire une connexion entre le cerveau et tous ces tissus. Si la personne a mal à un endroit, on va se concentrer uniquement à améliorer la connexion avec cet endroit-là pour ensuite la faire cicatriser. Si la personne veut changer euh, son corps, son aspect esthétique, Pour un homme, avoir des plus gros biceps. Euh, Pour une femme, peut-être améliorer notre partie du corps. On va devoir placer le cerveau dans le muscle qu'on cherche à développer. Parce que ça, les études sont très claires là-dessus. Le muscle se développe mieux lorsqu'on est conscient qu'on le recrute et qu'on l'utilise. Donc, il faut réussir avec notre cerveau à à envoyer l'ordre directement dans le muscle qu'on veut contracter et ressentir sa contraction. Et ça donne de bien meilleurs résultats que si on faisait juste le mouvement pour faire le mouvement sans se concentrer sur ce qui est en train de marcher pendant qu'on fait le mouvement.
1: On a okay. le droit de parler de conscientisation. Je suis désolé, mais c'est, 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 c'est ça. Hein. On est d'accord, c'est, c'est ça. On doit c'est conscientiser clair. nos mouvements qui eux-mêmes ne sont que, que finalement la, la, la décision du, d'un objectif que mmh. tu définis en amont avec ton client. Et pourquoi mmh. tu viens me voir Gérald aujourd'hui Ben bah écoute, Valentin, moi je pense que ça. D'où le diagnostic. On va mmh. voir Gérald déjà ce que ton cerveau il, il commande. Et moi, Exactement. je vais t'apprendre, je vais t'accompagner à éduquer ton cerveau, à muscler ton cerveau. J'ai le droit de dire ça pour, que, pour qu'il reste. Donc, tu sais quoi On y est là, on arrive au terme de de notre discussion, mais finalement, ben, ça y est, tu l'as accompli ta mission. Tu viens de me convaincre, tu viens de nous convaincre que c'est sûrement pas parce qu'on est sportif qu'on a débranché son cerveau, bien au contraire, tu dis que toi, le cerveau, il est au centre du tout. C'est ça ton idée, c'est ça le message fort.
0: C'est ça le message, absolument, absolument. C'est ça, c'est que le cerveau, il est absolument au centre, que ce soit de la performance sportive qu'il soit au niveau de la cicatrisation des douleurs, de la qualité des tissus, de la santé ou simplement du changement esthétique. Tout changement sur le corps passera
1: par une décision du cerveau. Bon, donc du coup, ton titre, Un cerveau et des abdos, on est bien dedans, c'est parfait. Dis-moi, tu es depuis deux mois, je crois. C'est quelques semaines que tu as pris, euh, et, et je pense que tu as bien fait d'ailleurs, la décision d'aller partager un peu tes convictions, tes messages. Donc, on parle de postes, on parle de LinkedIn. C'est là où, où je t'ai rencontré pas par hasard. Rappelle-toi, Valentin. Et puis, euh, moi, bah, du coup, je lis les autres postes. Et alors, et toi, tu y vas fort. Jam. Tu me parles, tu dis que je suis comme un tube de dentifrice. Et tu vas nous expliquer le parallèle que tu fais avec un tube de dentifrice. Je recommande de le lire parce qu'à la fin, ça apparaît une évidence. Tu me dis, les courbatures, c'est comme les coups de soleil. Et dans un autre poste, tu nous expliques le parallèle. Et, et j'ai trouvé ça ingénieux parce que tu m'amènes dans une réflexion autour de ça. Puis le dernier, c'est trop fort. Là, le dernier que j'ai lu de toi, tu dis hey, « Et tu sais quoi tu as, de, si, du, tu as du sirop de grenadine à l'intérieur de tes articulations. » Et pareil, je me dis « Mais de quoi il parle ?» Et je lis ton poste et tu nous amènes dans ton univers. Je ne sais pas si c'est un talent, mais, mais c'est cool ce que tu fais là. Tu exprimes, tu as une approche un peu, un peu originale. Moi, j'aime beaucoup.
0: C'est pas évident, euh, mais c'est quelque chose que j'essaie de communiquer parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parfois tendance à enlever le côté science, scientifique, médical du côté sportif. Je fais du sport, ouais, je cours parce que je cours ou je, je fais de la musculation pour faire de la musculation, mais derrière, il y a une vraie science. Euh, le corps humain, c'est une super belle science qu'on essaie constamment de découvrir et qui est à l'infini. Et j'essaie de transmettre ces données scientifiques sans utiliser des termes trop compliqués pour ne pas perdre les gens. Donc, j'essaie de trouver des parallèles avec des, des choses de la vie quotidienne. Ce n'est pas toujours évident. Ça ne marche pas toujours. Mais, euh, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de comprendre ensuite euh, comment fonctionne le corps. Et quand on comprend comment fonctionne le corps, moi, je dis souvent, la compréhension précède l'exécution. Si on comprend comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus facile après de faire.
1: Bon, d'abord, moi je trouve que tu t'emmerdes très bien parce qu'on sait que vulgariser les choses, c'est parfois très compliqué. On le sait toi et moi. Et puis, euh, et puis le, le fait que tu dises, euh, Gérald, quand on comprend quelque chose, on l'exécute bien. Et tu le sais, Valentin, si on allait dans d'autres mondes, peut-être que je connais mieux, le management, l'entreprise. Tu sais que c'est exactement les mêmes propos aujourd'hui. Si ton équipe, si tu comprends pourquoi tu es là et à quoi tu sers, ben, tu vas le faire mieux. Dis-moi, on est censé se quitter, mais moi, je ne je vais pas te laisser partir parce que tu, m'as, tu t'en es pas rendu compte. Mais l'autre jour, quand on a parlé, tu m'as lâché un truc. J'ai rien dit. Tu sais, j'ai fait celui smart, poker face, mais je vais te le ressortir. Tu, c'est quoi cette histoire-là Tu m'as parlé un moment de rugby et d'Australie. Tu te rappelles que tu me l'as dit
0: Oui, oui. oui. <rire>
1: Alors moi, je suis curieux, tu me connais. C'est quoi cette histoire C'est un projet Qu'est-ce qu'il y a derrière
0: Il euh, y a derrière que je me suis occupé euh, d'une joueuse euh, australienne de rugby qui s'était fait les ligaments croisés au niveau de son genou, euh, avec qui la rééducation, du coup, s'était très, très bien passé et qui a parlé de moi, du coup, euh, à son club. Et du coup, euh, son club m'a proposé de venir en Australie pendant un mois euh, pour travailler avec eux euh, sur la préparation physique et la kinésithérapie euh, de l'équipe de rugby australienne, donc à Melbourne. Et euh, bah, évidemment, j'ai accepté parce que c'est une opportunité formidable. Moi qui en plus un peu peur de l'avion, euh, là j'en ai pour 28 <rire> heures de vol. ça <rire> C'est <rire> bon ça, ton cerveau va voilà.
1: falloir que tu l'édu- l'éduques à traiter l'avion. Chacun c'est son ça. tour, hein, Valentin.
0: <rire> donc là, voilà c'est une opportunité d'aller dans un nouveau pays euh, avec de nouveaux, nouvelles personnes et de pouvoir échanger avec des professionnels de l'autre bout du monde. Donc c'est, c'est une chance extraordinaire.
1: Bon, écoute, ça, c'est trop cool. Tu vois, je je l'avais noté. hein, J'avais entendu quand tu me l'avais dit. Dis-moi, tu sais quoi Moi, j'ai envie de te dire bravo et merci. Bravo, parce que, Valentin, ben, bravo pour ce parcours où tu associes, tu le dis toi-même, le cerveau et les abdos et que tu, tu... tu nous expliques, tu nous convaincs. Hein. Moi, tes, t'es, t'es posts, à chaque fois, je rigole hein, en pensant à toi. J'ai ben bah, Oui, c'est trop marrant. » Et puis, merci, merci parce que bah, j'ai toqué à la porte de chez Valentin il y a, bah, quoi, il y a une semaine. Euh, tu m'as ouvert. Je t'ai dit « Salut, moi, je suis Gérald. Mm-hmm. T'as vu » Tu as vu On se mm-hmm. connaît, on a partagé. Il y a de la confiance. Moi, Tu, tu as compris, Jam, je marche sur ça. Hein, c'est, c'est, c'est moi ce qui me plaît aujourd'hui. Et, et, bon, alors, ça fait quoi de faire un Jam c'est Trop facile
0: Facile. C'est l'avantage, c'est que tu mets les gens très à l'aise et c'est beaucoup plus facile après de, de s'ouvrir. <rire> tant mieux,
1: tant mieux. Bon, Valentin, je te demande de, de t'engager. Tu jures, promis juré craché, que quand tu reviens d'Australie, on en parle
0: On en parle, on en parce parle. Que, parce que, que tu, vas vas avec,
1: tu vas revenir oui, avec Tu vas. revenir avec des pratiques aussi, sinon Tu vas Tu vas aller piocher des trucs là-bas, certainement.
0: J'espère. Alors, sur le principe, ils me font venir pour découvrir
1: comment moi je travaille, mais j'espère après oui. Mais oui, bien évidemment, il y a une culture, il y a. euh, Bon, super. Valentin, ça y est, c'est fait. Moi, je dis, rappelle-toi, bravo et merci, c'est important. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Salut Valentin, ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Jam. Vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine Abonnez-vous, likez et partagez. C'est Jam.
0: Jam.